0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a é Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Ezera. Pérez gerou a Iseron. Iseron a Arão. Arão gerou a Minadabe. Minadabe é na Assom. a Salmão. Salmão gerou de Raab e a Boaz. Este de Lute, gerou Obede. E Obede e é a Gessé. Gessé gerou o e o rei Davi, Salomão, da que for a mulher de Ulias. Salomão gerou a Rubão. Rubão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acas. Acas a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Ramon a Josias Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Bilde, a Bilde é Eliakim Eliakim é Azor Azor gerou a Sadoc Sadoque é Aquim, Aquim é Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matan. Matan a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus e se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi, até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, nós ousamos estar na Tua presença, só pelo sangue de Cristo Jesus. E rogamos mais uma vez que por causa do sacrifício do Cordeiro, teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o Senhor viníse-nos a tua palavra. Por amor ao Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, a genealogia de Jesus está dividida em três blocos de 14 gerações. é uma história de crescimento e de esvaziamento do Sal. de Abraão até Davi nós temos a formação e o crescimento do Sal como nação assim como o cumprimento da profecia de Jacó de que o governo seria da tribo de Judá é a época de ouro de Israel época dos poetas a época dos patriarcas a época da Torá, dos Cinco Livros da Lei, uma das obras mais extraordinárias da história da humanidade, a época dos poetas e das poesias como Jó, Quintales, Eclesiastes, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, e a época de ouro de.. a época de ouro de, de, de Israel, a época do Eclesiastes, dos a época de ouro grande nação de Israel, a nação liderada por Davi, por Salomão, de sabedoria impressionante, de pujança extraordinária, a época da construção do tabernáculo, depois a construção do templo, um templo majestoso, uma das obras primas da história da humanidade, é a grande era de Israel. Agora, de Davi até o exílio da Babilônia, você tem a redução de toda a ação de Israel a duas tribos, Judá e Benjamin. É a era dos profetas. É a era dos, dos profetas corrigindo deles desobedientes que não atentaram para a lei de Deus que não ouviram os patriarcas que não honraram o chamado de Israel que não entenderam que, que Israel era uma nação é, é, formada por Deus como objetivo que se perderam na busca da sua própria glória na busca da sua própria riqueza Construir um nome para si. E graças a isso Israel foi reduzido de 12 nações a duas nações. E do exílio. Até Cristo nós temos o um fim de Israel. Temos uma tentativa de surgimento da nação com os macabeus mas aí rapidamente. Chega ao domínio absoluto de Roma, que culmina no fim de Israel, passando pela redução da dinastia de Davi ao capimpeiro José. Até o fim de Israel. Em três blocos de 14 gerações. Há é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. então a nação que foi formada para trazer a história ao Deus que se esvaziou teve que ser esvaziada para que ele pudesse ver e essa é a primeira grande missão da genealogia de Israel -Panás. não dá para você ter a sua glória e ser ao mesmo tempo instrumento da glória de Deus ou um ou outro ou a minha glória ou oh, a glória de Deus. Ou oh, o meu nome, ou oh, o nome de Deus. Ou oh, a minha vontade, ou oh, a vontade de Deus. Ou oh, o meu desejo, ou oh, o desejo de Deus. Ou oh, o meu sonho, ou oh, o sonho de Deus. Não dá para ter os dois. Essa é a primeira grande missão da história de Israel Israel que trouxe para a terra o Deus que se esvaziou e que foi formada para isso, porque essa era a missão de Israel. Israel foi formada para que a criança prometida em Gênesis 3.17, Gênesis 3.15, viesse à história da humanidade. A criança foi prometida lá em Gênesis 3.15, que a mulher daria a luz a uma criança e essa criança mandaria a cabeça da serpente. Pois bem, essa criança prometida em Gênesis 3.15 tinha de nascer em algum lugar. E tinha de nascer através de alguém. E tinha de nascer através de uma família. E tinha de nascer através de uma nação. Ok. Deus formou uma nação com o objetivo exclusivo de trazer essa criança para a história. Essa nação tinha de ter compreendido que a sua glória residia em expressar a glória de Deus em trazer a terra a glória de Deus porque essa criança Jesus de Nazaré é reconhecida como a glória de Deus o apóstolo João disse isso vimos a sua glória a glória do unigênito do Pai então ele é a glória de Deus Israel tinha de ter entendido que a sua glória era trazer a terra a glória de Deus mas não entendeu isso Israel sonhou em ter a sua própria glória em ter a sua própria história em ter o seu próprio nome ela sonhou em ocupar o lugar que os romanos por exemplo ocuparam e antes dos romanos os gregos, e antes dos gregos os medotersas, antes mediotersas, dos medotersas persas dos os babilônios. Israel queria ocupar esse espaço. É, ter a sua própria glória, ter o seu próprio nome. Então a primeira lição que esse texto nos ensina é que não dá para ter a glória da gente a glória de Deus. Ou a gente vive para a glória de Deus, ou vive para nós. Ou a gente vive para a vontade de Deus, ou vive para nós. Ou a gente vive para os sonhos de Deus, ou vive para os nossos. Ou a gente vive para os desejos de Deus, ou vive para os nossos. Não dá para fazer para as duas coisas. Como nós fizemos um acordo com Deus, através de Jesus Cristo, e fica então claro para nós que todo o trabalho que o Espírito Santo vai fazer na gente é nos esvaziar para que só a glória de Deus apareça. É por isso que a gente às vezes fica estranhando algumas coisas difíceis que acontecem na vida da gente. E a gente fica perguntando por quê? E a resposta é a mesma resposta que Saia recebeu, para que só a glória de Deus apareça para que só a vontade de Deus seja feita porque isso é que está no nosso acordo inclusive está na nossa oração venha o teu reino faça a tua vontade está na nossa oração então somos nós que pedimos isso nós pedimos isso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não dá para ter a vontade de Deus e a nossa, a menos que a nossa vontade seja apenas e tão somente o espelhamento da vontade de Deus. Não dá para ter o sonho de Deus e o nosso, a menos que o nosso sonho seja tão somente o espelhamento do sonho de Deus. Não dá para ter o nosso desejo e o desejo de Deus, a menos que o nosso desejo seja o espelhamento do desejo de Deus. Então fique sabendo, fiquemos é, sabendo, fique sabido que o Espírito Santo vai nos esvaziar vai fazer todos os movimentos que tiver de ser feitos para nos esvaziar, para que só a glória de Deus apareça. Então essa é a primeira lição da é, genealogia de Jesus. Mas na genealogia de Jesus tem muita história, tem muita história que nos afeta também. Por exemplo, na genealogia de Jesus, tem história do chamamento de Abraão. Abraão é um, um, um arameu errante. Mais um nômade na história. Um montão de nômades cruzam um deserto, todo ano, de norte a sul, de leste a oeste, em busca de oásis, em busca de pastagem, etc. Abraão é só um desses. Até que ele ouve uma voz: Abraão, Abraão, sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai e da terra que de eu Isso transformou a história de Abraão e transformou a história do mundo. Por exemplo, hoje, se, se a gente fosse fazer uma convocatória no mundo, para todo mundo que se entende como filho de Abraão é, comparecer, por exemplo, na África não só que saísse na manchete dos grandes jornais do mundo dia 30 de outubro de 2014 todos aqueles que se entendem filhos de Abraão devem rumar para a África porque vai haver a grande reunião de todos os que se, se entendem como filhos de Abraão se esse tipo de machete saísse no mundo, cerca de 3 bilhões e meio de seres humanos se movimentariam, se movimentariam na Terra. 3 bilhões e meio de seres humanos no para a África, para o encontro dos filhos de Abraão, porque é um homem foi é chamado. Abraão. Sai da sua parentela. Sai da casa do seu pai. E vai para a terra que a gente não Então, para você ter uma ideia do que isso significou: mudou a história do mundo. E como eu disse, se hoje a gente fizesse uma convocatória, todos que se entendem como filhos de Abraão, Rômulo, para a África, que nós vamos nos encontrar lá no, no dia 30 de outubro de 2014. 3,5 bilhões de pessoas, no mínimo, se movimentar movimenta para a África. Então, o chamado de Deus muda a história. Então, aqui tem história de chamamento de Abraão. E nós, somos pessoas que foram chamadas a exemplo de Abraão cada um de nós um dia ouviu Deus nos um chamar pelo nome o chamamento de Deus muda a história não só muda a história dá significado a história cada um de nós pode dizer sem medo de errar com todas as suas mazeras com todas as suas dificuldades, pode se apresentar a uma outra pessoa e dizer: Meu nome é Fulano de tal. Eu fui chamado por Deus. Eu ouvi o chamado de Deus. Isso mudou meu estado. Mudou a minha perspectiva da minha. Mudou a perspectiva da minha existência. Na história de... Na genealogia de Jesus, tem história de bênção, ou de bendição, em Isaac. Isaac é o sujeito que você não sabe muita coisa sobre ele, a não ser que ele foi muito abençoado, só pisou na bola uma vez, só. Não tem é nada. Foi abençoado, 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 abençoado. dou tudo do Pai, todo o posto que ele acabou tinha água. Ele é o típico do Salmo... É, 127 Aos seus, o senhor dá enquanto dorme, não é? Porque ele sempre foi abençoado. O Jaziel, um amigo meu lá do Jato da Verdade, ele sempre diz assim: quando a gente estava lá na missão com mais problemas, ou com muitos problemas, ele dizia: Bom, gente, eu vou dormir. Não me acordem, não me chamem, porque eu vou dormir até mais tarde para dar mais tempo para Deus trabalhar. Porque porque é seus Deus dá enquanto dorme. Então eu vou dormir um pouco mais tarde, até mais tarde hoje. Isso é Isaac. Isaac é a história de alguém abençoado. E, e essa é a questão que tem na genealogia de Jesus, que é, aqueles que Jesus é, chama, ele abençoa. Então todos os que foram chamados por Jesus não precisam se Aqueles a quem Jesus chama, Ele abençoa. Então podem descansar. Os chamados pelo Pai podem descansar. O Senhor vai abençoar. Porque o Senhor abençoa os que chamam. Os que Ele chama, Ele abençoa. Fica tranquilo, não precisa se desesperar. O nosso problema é que às vezes a gente sai do foco da benção de Deus, porque a gente sempre acha um uma maneira de dizer para Deus deixa que eu cuido disso deixa que eu cuido disso aí a gente vai tentar cuidar não dá certo e aí a gente diz Deus não me abençoou e Deus diz não eu fico, tentei várias vezes você não distância você não distância você transformou o seu problema nos pontos da sua vida e eu não chamei você para ficar olhando para os seus problemas, eu chamei você para você continuar olhando para mim, não importa o que aconteça. Não disse para você desviar os olhos. Disse para você fica olhando para mim, não importa o que aconteça. Não venha me dizer que eu tenho que fazer o meu trabalho, eu sei o que eu tenho que fazer mas nós não conseguimos para nós é difícil mas aqueles a quem o Senhor chama o Senhor abençoa e aqueles a quem o Senhor abençoa, o Senhor transforma porque na genealogia de Jesus tem história de transformação a história de transformação de Jacó Jacó é um bandido virou um príncipe nenhum de nós será príncipe de Deus se Deus não nos sancionar. nenhum de nós é Deus que faz isso então aqueles que Deus chama, Deus abençoa aqueles que Deus abençoa Deus transforma então nós vamos ser vitoriosos sobre os nossos pecados nós vamos ser vitoriosos sobre as nossas fraquezas porque o nosso Deus é o Deus que transforma. Está na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus tem história de chamamento, tem história de bênção, de bendição, e tem história de transformação. Na genealogia de Jesus tem história de reivindicação de direitos. Tamar, por exemplo uma mulher que foi aviltada nos seus direitos por Judá, seu, seu sogro, e que criou um esquema para lutar pelos seus direitos e, e Deus honrou-a e a fez a, a Judá reconhecer que ela era mais justa do que ele. Então, na história, de, na genealogia de Jesus, tem história de reivindicação de direitos. Se o Senhor sustenta o direito dos sexo. Na história, na genealogia de Jesus, tem história de inclusão. Raabe e Ruth. Raabe é uma prostituta. Estava na, na, em Jericó. Jericó é uma cidade condenada por Deus. Porque Jericó era uma cidade que tinha em cada alicerce de cada casa, tinha uma criança enterrada porque eles sacrificavam as crianças para serem protegidos pelo Deus deles e Deus tem dá uma importância para a criança que a gente nem sempre se dá conta por exemplo Jesus Cristo disse que se uma criança se perder por nossa causa era preferível que a gente fosse morto da pior forma possível do que enfrentar o que vai enfrentar comigo. ele. Jesus disse para o Jonas que ia salvar Nínive por causa das crianças. Ele disse para o Jonas, você está bravo aí porque eu matei uma árvore que eu não fiz para te dar sombra e você está irritado e agora você está aí se de uma de uma árvore e eu não vou me condoer de 600 mil crianças? Você queria destruir Nínive, eu não vou destruir Nínive por causa das 600 mil crianças e no Salmo 8 Deus disse que as crianças é que são o exército de oração dele porque ele diz que é das crianças recém-nascidas que ele suscita força que ele ouve o grito das crianças e faz o que tem que ser feito na história então, para Deus, criança é uma coisa muito séria. E Jericó vivia de sacrifícios, Então, Deus estava com Jericó até as tampas e disse, de lá não fica vivo nada, nem os animais tudo, está tudo contaminado. Mas aí, Naabe, protege os dois espias de Josué e diz para ele, Ó, nós sabemos que o que o seu Deus fez no Egito e nós vamos com medo porque naquele tempo tudo era entendido como uma briga entre deuses então você imagina o Egito era a maior nação da terra naquele momento dominava todo o crescente fértil aí o deus dos hebreus aparece para os hebreus depois de 400 anos que eles são mais escravos e dá uma ordem para o faraó olha Deus dos hebreus mandou você deixar a gente embora porque ele quer nos encontrar no deserto e quer que nós o cultuemos no deserto o faraó disse não vou deixar não, nem sei quem é esse Deus aí Moisés sai frustrado ele ainda bota é, a situação dos hebreus mais difícil ainda Aí Deus disse para Moisés: Bom, Moisés, não era como você falar isso, né? não foi isso que a gente combinou. O que a gente combinou é que você ia dizer: Israel é o meu primogênito, se você não deixar Israel embora, eu mato o seu primogênito. Você amarelou, tudo bem, mas uh, fica tranquilo que eu vou mostrar para o Faraó quem é o Deus que ele não quer obedecer. E aí as pragas do Egito. Uh, naquele. A Discovery tem um, um, um documentário chamado isso. e os caras descobrem e dizem que descobriram as placas sobre as, as pragas, as dez pragas do Egito, na região de Telamata, no norte do Egito, que os, os egípcios não deixam a gente ver, e mandaram é, soterrar os centros arqueológicos e plantaram trigo em mas os caras descobrem e fizeram o um documentário. E aí os caras descobrem e disseram que nessa, nesse sítio arqueológico tem uma placa. E a placa diz o seguinte, Faraó desonrou o Deus dos Hebreus. E o Deus dos Hebreus destruiu o Egito. Simples assim. Então imagina. Quando ele chega em Jericó, a Rabe diz, nós sabemos que o que seu Deus fez com os deuses dois. De Deus. E nós sabemos que os nossos deuses não são pares do seu Deus. E que nós vamos morrer. Então eu quero que você salve a minha família. Eu salvo vocês, mas vocês salvam a minha família. Aí os espias disseram, ok, onde é que você mora? ela disse, eu moro ali naquela casa em cima da muralha oh, com tanto lugar para morar né? morar justo em cima da muralha aí os, os espíritos do Josué disseram fazer o seguinte você põe toda a sua família dentro da sua casa e põe uma, um fio escarlate na janela quando os anjos da destruição passarem por aqui eles vão ver o fio escadate vão se lembrar do sangue do cordeiro e vão poupar a sua casa Agora é o seguinte, se tiver alguém da sua, casa, da sua família fora da sua casa, esquece. Porque depois que o nosso Deus derrubar a muralha, nós vamos desembanhar a espada. E aí, minha filha, quem tiver na nossa frente vai morrer. Está entendido? Está entendido. Aí, e depois de darem sete voltas durante sete dias, no último dia sete voltas e clamarem ao Senhor como o Senhor havia é, ordenado toda a muralha cai com exceção de uma parte onde estava a casa de Rafa o Deus dos Hebreus cumprindo a sua palavra na genealogia de Jesus tem a história da força de Deus e da inclusão do Pedão. Deus perdoou Raabe porque Deus perdoou Raabe ela foi incluída no povo de Deus e na genealogia de Jesus na genealogia de Jesus tem a inclusão do arrependimento de Ruth a mudança de opinião Noemi diz eu vou voltar você fica aqui e a Ruth diz, eu não fico eu vou com você e ela diz, não, mas é meu povo, não é o seu povo meu Deus, não é o seu Deus e a Ruth responde, não, de agora em diante o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus e Deus aceitou a conversão de Ruth e ela foi incluída então, na história, na genealogia de Jesus, tem lugar para o chamamento de Deus em Abraão, para a bênção como em Isaac, para a transformação como Jacó, para a reivindicação de direitos como em Tamar, para a inclusão pelo perdão como Raabe, para a inclusão pelo arrependimento como inútil. Na genealogia de Jesus tem história de restauração. Com Batseba, que foi habilitada pelo rei e execrada pelo povo, mas o Senhor a essa mulher, porque o filho dela é que está na genealogia, ela está na genealogia de Jesus. E, inclusive, ela está lá citada como a mulher, a que fora a mulher de Urias. De modo que o Senhor manteve o nome de Urias por todos os tempos na genealogia de Jesus. Porque o camarada que o nome dele provavelmente passou a ser um nome proibido em Israel porque foi o cara que o rei mandou matar se tornou um nome escrito no mesmo livro onde está escrito o nome de Davi. E na mesma história, onde está a história de Davi. Porque na genealogia de Jesus há honra para os injustiçados. Na genealogia de Jesus, tem o um lugar do avivamento em Josias. Josias é um menino que acaba com a idolatria em Israel, descobre o livro da lei, reúne o povo para ler o livro da lei e houve um avivamento em Israel como nunca houve em toda a história daquele povo. Por isso, graças a essa história na genealogia de Jesus, a gente sabe que pode continuar insistindo. Porque há lugar para avivamento na genealogia de Jesus. A qualquer hora, o avivamento vai vir. Na genealogia de Jesus, a história de arrependimento profundo, de recuperação do que parecia irrecuperável. É a história de Manassés. Manassés é um sujeito tão ruim, tão ruim, tão ruim que sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos. Mas ele se arrependeu. A força do arrepentimento. E Deus perdoou Manassés e recuperou a história dele. Na genealogia de Jesus tem história de conversão, como Ruth, tem história de... Restauração, como Batseba tem história de avivamento e tem história de arrependimento. Na história, na genealogia de Jesus, tem a história da fidelidade de Deus à Sua palavra, que prometeu que os, o trono seria de Judá. E aí, quando a, a dinastia de Davi estava reduzida a um carpinteiro, da aldeia de Nazaré, a fidelidade de Deus brilhou e o cabineiro de Nazaré se tornou o pai adotivo do rei dos reis, do Senhor dos Senhores. E como disse Jacó, o governo nunca mais sairá das mãos de Jesus. porque um descendente de Judá reina por todo o tempo, em todo o universo, para todos o Genealogia de Jesus é uma genealogia onde cabe todo tipo de história, todo tipo de necessidade e todo tipo de realidade pessoal. Não importa qual tenha sido a nossa história, qual tenha sido a nossa mazela, a nossa angústia, Cabe na genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus é uma genealogia de redenção. Na genealogia de Jesus, cabe a restauração da existência. Nem todos os meus antepassados ou seus antepassados foram sábios. Nem todos eles tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Mas o fato de nós existirmos justifica a existência deles. Porque graças à existência deles nós chegamos aqui. E o Senhor nos alcançou. E toda a existência da nossa família está justificada. O pior membro da nossa família teve a sua história redimida quando um dos seus ouviu a voz do Altíssimo. Abraão, Abraão, sai da sua casa e vem para o lugar que eu te Para Abraão chegar até lá, muita gente veio. Gente que conheceu o Senhor e gente que não conheceu. Mas graças a eles, Abraão estava ali no deserto. Para que você chegasse um dia de ouvir a voz do Senhor, teve muitos antepassados seus. Gente que às vezes você tem até vergonha da história dele. Mas graças ao fato de que você foi chamado, a história dele passou a fazer sentido. Porque com todos os percalços, graças a ele você chegou aqui. E o seu nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. A história dele está justificada. Não quer dizer que eles estão salvos, mas quer dizer que eles não vivem em vão. A história deles tem é um propósito. Eles não viveram igual. Você já pensou que a sua conversão redimiu a história da sua família, gerações e gerações e gerações? Essa é a genealogia de Jesus. Na história de Jesus, todos os seres humanos, todas as histórias são acertadas em encontro do propósito. Na genealogia de Jesus, todos os seres humanos se encontram, apesar da sua história. Na genealogia de Jesus, a história divina se encontra com a história humana, e a história humana toma rumo da salvação. A genealogia de Jesus é a redenção da história. Graças à genealogia de Jesus, viver faz todo sentido. Então, que a genealogia de Jesus, onde nós agora estamos, porque se esse primeiro grupo trouxe Jesus, permitiu que Jesus não nascesse não é? na história, o segundo grupo vai trazer Jesus de volta para a história. E nós fazemos parte da segunda genealogia de Jesus, aqueles que trouxeram Jesus de volta para a história. Porque a Bíblia diz que, que no final de todas as coisas, sob inspiração do Espírito Santo, a noite virá Maraná. Vem, Senhor A genealogia de Jesus resgatou a história. A história de toda a humanidade. E quando Jesus foi nos incluindo na genealogia dele, ele foi resgatando e redimindo a história de cada uma das nossas famílias. Agora, as nossas famílias fazem sentido, sentido por ter existido. As nossas histórias... As histórias dos nossos... Antepassados não estão perdidas... Porque nós somos encontrados... Então... Na história de Jesus... Cabe toda a história... Na história de Jesus... A história divina se encontra com a história humana... E a história humana como um mundo de salvação... Na história de Jesus... A história humana é ridícula. Graças à história de Jesus, viver faz todo sentido. E toda a história pode ser imperada. Então, sabendo disso, perdoe quem você tiver de Resolva o seu passado. Porque no dia que você foi chamado, o seu passado foi resolvido. Todas as histórias foram corrigidas. Eu fico pensando: como foi, como demorou para o meu pai perceber que quando eu, o primeiro da família, fui chamado por Jesus a história da, da vida dele estava resolvida porque ele é um, um menino que nasceu filho da escrava que foi mantido como escravo até os 13 anos e fugiu de casa sem roupa e se construiu sozinho aprendeu a ver sozinho se tornou um profissional sozinho construiu uma história sozinho muitas vezes se perguntava por quê, mas no dia que o primeiro filho dele foi chamado por Jesus, a história dele estava em mim. Agora ele sabia por que tinha vivido, por que, que ele sabe, porque ele não é um acidente, porque se ele não tivesse nascido, eu também não nasci. Mas o meu nome estava escrito no livro da vida antes da fundação. Então a história dele fazia sentido. Depois ele mesmo teve um encontro dele com Jesus. Já estava tudo resolvido. Tudo estava resolvido na cruz. Por isso a gente pode ficar em paz com o passado. Assumir o presente e ter plena certeza do futuro. Porque nós estamos na história de Jesus. E na história de Jesus cabem todas as histórias tudo está em mim. e isso libera a gente para perdoar, libera a gente para pedir perdão, libera a gente para começar de novo, libera a gente para ter esperança, porque a história de Jesus é disso. Então é isso que eu queria deixar com você da sua meditação. Não sei quantas vezes você olhou para a sua vida, para a sua história, para os acertos, pros erros, pros tombos, pros seus erros, os tombos, para os suelimentos, dos outros tombos, e começou a perguntar qual o sentido disso tudo. O sentido disso tudo se cumprir um dia que Jesus chamou você pelo Senhor. Está tudo resolvido. Está tudo perdoado. Está tudo entendido. O importante é que você chegou, né? O Senhor, pelos seus caminhos. Isso é estúdio. Por isso que na genealogia de Jesus tem tanto resgate. Porque esse é o sentido da, da, da vida de Jesus para recuperar o sentido da história da humanidade. Amém? Que Deus nos abençoe nos console com essa profunda verdade. E nos faça descansar. Aquele que chamou a gente nos abençoa. Aquele que nos abençoa nos sançou. Está no propósito da genealogia. E nós estamos aqui. Amém? Vamos lá. Obrigado, Senhor Jesus, por Tua graça, por Tua entrega em favor da humanidade e, em particular, em favor de cada um de nós. Recebe nossa gratidão, Pai, por Jesus Cristo. Recebe nossa gratidão por tão grande salvação. Nós nos dobramos e adoramos o Teu Santo nome em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.